0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果。
0: 果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新
1: 。嗯，我们现在啊，果说还有一个自己的网站，嗯、果说点 TV， 每期的音频节目也会同步在网站上。同时，我们还分享了一些我们过往写过的非常好的文章，也欢迎大家浏览我们的网站
0: 。嗯，果说的第二季呢？我们在跟大家探讨的是两个理想主义者的创业故事，呃，是想跟大家分享这个奇异果和火龙果在创办了自己的企业以后的一些所思所想，包括我们吸收到的一些新鲜的这种观点和知识。今天我们想跟大家聊的，因为也是到了年后嘛，大家在找工作啊、换工作呀、啊，或者是马上面临毕业，呃，这样一个时间节点，所以跟大家想聊一聊，为什么有些人特别受企业欢迎。
1: 那、嗯、其实是一个与工作相关的话题，职业相关的话题。特别是年前啊，互联网圈也发生了几件事儿吧，关于工作上的。首先呢，是锤子科技、嗯，就是老罗他们公司啊，有一个员工离职，嗯、写了一封长信，类似于说你变了，你变了，<笑>号称的是理想主义者嘛，老罗是吧？你变了，说好的红包呢？啊，说好的这个福利呢？是吧？都没了
0: 。其实就是锤子科技前几年可能还在给员工啊有一些。重要、啊、福利、节庆日啊，发一些红包什
1: 么的、嗯嗯，然后就写了这么一封信，然后引起了一些广泛的讨论吧。嗯，这时候呢，又有一个关键人物出来了，就是叫冯大辉，嗯、啊，网名叫冯、嗯，对，也是一个互联网的大 V 吧，算是这个科技圈的。他的意思大概说，你想红包这个员工都能想一天的话，嗯、那你还不如早早走呢。这个类似企业也不适合你，你也不适合这个企业。嗯
0: ，然后大家都吐槽他，吐槽他，
1: 因为大家都说。大辉，你忘了你是怎么离开丁香园的啊？不就是待遇不满意吗？是吧？是吧对，好像应该是住房公积金没有按全数缴纳、哦、啊，包括还有一些以前期权的问题啊等一系列的，跟其实就是觉得受了委屈呗，公司没没给到你应该得到的福利，就离职了，就离就走了嘛啊、哦。然后这个完了之后呢，又有一个推波助澜，就是梁斌也是我们校友啊，就是以前是经常做这个数据分享、嗯、这种公司。然后他就写了一篇呃稍微长一点的文章，来细数了一下自己当年一份一份求职的一种经历。反过来呢，他因为也是做了一个企业嘛，嗯、是小的企业，然后他就反思自己现在当上了企业的所谓厂长、嗯，就是负责人之后，他怎么看待当年他的行为，就是他频繁的换工作啊，或者这种行为、嗯。然后我其实跟火龙果也对于这事儿。有蛮多的思考嘛，因为一直在想嘛，你也要招聘，包括你也曾经在企业工作过，嗯，所以我们想跟大家好好的去聊一聊这个话题，包我们所思所想
0: 。就第一个话题就是为什么这有些人特别受企业欢迎，就是受企业欢迎的人有哪些共性的特质？其实像以前在学校的时候也会去想啊，我这么优秀，到时候去了一个企业应该受到重用是吧？一、嗯、旦受不到重用的话，就换工作呗，是吧？跳槽总能找到适合我的公司、欣赏我的老板。嗯。但是后来看了梁斌这篇文章呢，就是他说他当年就是因为有一些委屈啊，比如说你你很努力，然后但是还是得不到重用，或者是一个跟你差不多水平的人、嗯，然后他就得到了提升，因为你的学历不够，怎么样，就是就没有得到重用，所以他就走了
1: 。这是一般企业啊，现在大企业这种跳槽最重要的原因，就是因为比如说。评职称啊，就是、小微企业内部评职称啊，或者涨工资啊，涨、啊、的没有达到预期，对，然后就走了，这是很多的情况
0: 、嗯。是，现在再回过头来看，其实是有点幼稚的这种行为。当然，也是因为我们身份转变吧。站在企业的角度去看的话，他还是很注重人才的，因为现在招聘这么难，是吧？招到一个合适的人、嗯就是烧高香的一个、嗯、事情。嗯，所以一端遇到了这种特别好的人才，企业是不会让他流失掉的。嗯，那么为什么会出现这种？会让员工受委屈的情况，其实也是因为这个综合考虑吧，因为老板他可能他的信息可能收集不全，是吧？或者是在某一个阶段需要平衡各种利益、嗯，啊，他都是一个短期的行为。但如果是从长期来看，应该来说，企业是不会亏待任何一个对这个企业发展有贡献的员工的。嗯
1: ，我觉得咱们刚才提到一个和学校不同，因为在学校里边，往往你自己做得好就行了。嗯。就是你自己学习好，或者你自己各种表现好，对你往往就能拿到好的成绩，拿到老师的。别人 PK 下去 PK 下去，就是其实还是一个零和的游戏嘛。对，就像是你在学校里边总是有个所有的排名啊，嗯、一般奖学金也好啊，或者是你有一些什么好的机会也好，它数量是有限的，所以说总是按照排名来嘛。嗯，就是是一个零和的事
0: 情，就是总有好有不好
1: ,不好。嗯，但在企业其实就不是这样，企业其实不存在所有的排名，像你做的好，可能。别人也可以做得很好，嗯，大家都完成了本职工作对对对，或者大家
0: 都超额完成本职工作，对对对。那么是提拔你呢，还是提拔他呢？那这个时候可能就不简单的衡量的是你们给企业创造的价值，可能还要考虑，比如说他在这个企业已经待了三年，你再待了一年对，对，可能他就先比你提升，对，啊
1: 、哦。还有你刚才提到了什么样的人受企业的欢迎啊？我觉得、嗯。在企业里边，可能协作啊，避免零和思维啊，能多沟通啊，这种很重要。不知道你觉得在企业里边什么样的人特别受欢迎、嗯
0: ？我记得也是年前的时候吧，听了那个罗辑思维一期节目，然后是讲他们公司招聘的，就是他讲了一个在他们公司实习的一个武汉大学大三的一个学生，就去实习，嗯、因为大三也干不了啥嘛，就做那个客服，就接电话。罗辑思又不是卖书嘛？嗯，大家有的时候买书，这个没有及时收到呀，或者说有什么质量问题呀，或者是这个快递怎么太慢了呀，都会有一些问题来抱怨。然后他就是作为这个接线员，他实习的时间不长，大概有两三个月的时间。嗯，然后他走的时候呢，他就给这个公司提交了一份报告，嗯，就是这个客服人员应该应对的这个措施啊，或者是在这个客服过程中会遇到哪些问题的一个评估报告。嗯，就是说他总结出来的在这个岗位上。需要去解决的有哪些最核心的问题？然后这些问题该怎么解决？嗯、然后如何去提高效率？然后罗振宇对这个人就是盛赞，嗯、就说：“哎呀，你不要上学了，你直接来我们公司吧，我们给你开特别高的薪水。”然后当然他也最后也是尊重人家，让人家先完成学业嘛。但他就说，这样的一个同学呢，他反映出来他有一个定义问题和解决问题的能力。嗯，就是他首先他能够在自己的本职工作中去发现对企业来说。非常重要的一些问题，然后他又能够通过自己的这个经历和经验的总结，去把这个问题能解决，提出一个解决方案。嗯，所以他觉得这个是特别特别稀缺的企业特别需要的一个就员工具备的能力。嗯嗯，就是这样的同学，用罗振宇的话说啊，同学你你愿不愿意来呀、啊？然后我们给你股份，我们跟你做合伙人，他就上升到了这么一个高度
1: 。这其实咱们后边可以讨论一个事如果一个员工能力特别强的话。嗯、那会不会存在一个现象，就是你其实特别想让他去负责更多的事情，但你又觉得他做这事儿特别合适，应该让他在这个岗位上继续为企业创造价值
0: 啊、哦？我不知
1: 道我说没说明白
0: ，我好像不太明白
1: 。<笑>比如说，我们拿那个之前经常做的这种设计或者规划来说吧，嗯、就是如果是一个人特别擅长做建筑设计就是做规划的项目、嗯，那作为一个企领导，是不是觉得？你应该呃好好的去做项目，可以给你更多项目，可以给你更多的奖金。嗯，但我其实并不一定觉得愿意把你去提拔到一个更高的位置，因为那时候就管就管理岗位嘛。那样的话，可能你就没法去做这个项目，去发挥你这个项目才能。嗯，像程序员也是。那很多时候，如果你写代码能力特别好，嗯，写代码写特别好，那你是不是应该多去写代码，而不要去做技术管理岗？嗯，咱们后边可以再讨论啊。嗯，不过咱们刚才共同提到了几个点，依靠。就是这个企业里边什么样的人特别受欢迎呢？沟通协作呀，嗯，这种还有你刚才提到的，我认为啊是在自己的工作内、嗯、啊，分内的工作之内，能够定义问题，创造性的去解决一些问题。
0: 对，嗯
1: ，为什么说这个工作内这事呢？嗯、就比如说，假设一个他在负责接电话嘛、嗯，是吧？就是那个同学，就客服的工作，嗯、他突然给你提说，老,老师，我觉得咱们应该请这几个人来写书，嗯，你会觉得很奇怪，对，是吧？
0: 对啊，这不是你分内的事儿，你提这干嘛呢？是吧？嗯，啊、嗯，就或或者是说你没有经历过，你没有发言权啊。对，嗯嗯，一个是分内的事儿，再一个就是你能够持续的把这个分内的事儿做好。有很多人他这个没有长性嘛，嗯，他可能做一年他就觉得没什么意思，他就想走了。嗯、但其实领导可能第二年有提拔你的打算，但没跟你讲、嗯，到底该什么时候跳槽，然后什么时候换工作。其实大家。就好像越来越多的人是倾向于去更快的去跳来跳去，在不同的企业之间，因为大家都会流传说，呃，跳槽才能涨工资嘛、嗯
1: 。是，还有其实这种思想就影响下来，你会发现这个现在企业端和员工端思考的问题角度不太一样。嗯，很大一方面是存在这个长期和短期或者对于时间的理解上。嗯，一般如果说我们去找工作，即便是我嘛，你肯定会觉得这份工作就是。能干三年，嗯，你大家就抱这个期待去、嗯、然后呢，那你不自觉的你会想，这个工作三年之后能做成什么样？然后我要下一份工作、嗯、或者要做什么？嗯。但是对于企业来讲呢，它其实是创办一个企业，它不会想着我这企业就做三年，对我三年之后就挂了或者是怎么着了，我肯定还是要往长期发展的嘛。嗯。可能很多现在企业，即便像知乎这样的我们所谓的这种新锐的这种互联网企业。可能他现在已经都六年多了，对、啊、还没有盈利呢。可能至少是要十年甚至更长时间。BAT 可能都已经二十年了，嗯，可能这种员工和企业在时间上的一个思考也是不一样的，嗯，啊、就像你说的嘛，可能企业更希望你能
0: 够长久的，久的在一个岗位上或者是在这个岗位上进行一个拓展，嗯。那么也就是说，有很多所谓的聪明人吧，就是大学里面他可能成绩很好，脑子很好使，情商很高，他就，哎，我看到这有个机会我就去了，然后那有个机会我就去了。他可能在一个企业待的时间不长，会导致的一个结果呢，就是那些不是那么灵活的，不是所谓的那么灵活的同学，他可能在一个企业里面工作的时间很长，但他却得到了重用。就是、像梁斌他之前提到的。他回过头来看，当年他离职的时候还在那个公司的同学，早就实现了这个财务自由，然后也是。在这个管理岗位上已经做出了贡献，就是说，在一个企业里面，受欢迎的人不一定是那种智商特别特别高、情商特别特别高，嗯，然后时刻准备着跳槽，时刻准备着。当然，时刻准备着跳槽，这个你让人看出来了，说明你这个情商不是很高。<笑>就是你肯定让大家，或者是让领导会觉得你这个人很可靠，嗯，愿意把这个一些机密啊、核心的事情交给你。
1: 因为很多时候，个人的能力也是在企业中不断的成长的嘛、嗯，是吧？就是你不断的去积累，特别是也是很重要的一个要素、嗯。对，你看啊，其实正常情况下，一个还不错的企业招聘进来的员工，没有说是特别的笨的，所谓的
0: 哈，嗯,嗯
1: 就是加银行的笨。那你提到了有一种人是很聪明啊，这种适合准备人、嗯。那剩下人不笨，他又没有那种聪明，那剩下啥？你可以认为这种人很有智慧。<笑>大智慧是吧？<笑>大智慧啊
0: 、哦，就是有大智慧的人，往往表现出来并不是那么聪明,聪明啊，但是他可能会，比如说一时一刻的得失，他不那么计较，比较钝，对，然后他能够啊、哦、想到了一本说钝感力，<笑><笑>就是他可能没有那么计较一时一刻得失，然后他的心态可能更豁达，啊，他可能跟愿意跟这个企业去一起成长、嗯，在企业困难的时候呢，他可能也。没有那么快急着想要赶紧走，然后把这个保住自己是吧？嗯啊
1: ，就是这个人阻尼系数比较大。
0: <笑><笑>原来原来是这样、嗯，就以前还是会觉得，哎、嗯，企业是不是应该都招一些聪明人是吧？啊
1: ，你想，只要不是很笨，或者你认为情商智商不是很低的这一波人，嗯，那有一波人可能很聪明，嗯、那剩下人是啥？他也不笨，他就是有智慧嘛。嗯<笑><笑>
0: 接下来想跟大家探讨第二个话题呢，就是为什么在学校里的时候大家都差不多水平，或者是说这个差距也没那么大，嗯，但是到了工作岗位以后，就或者是在这个职场这个道路上以后，人跟人的差距就越来越大，越来越大。然后有些人就成长得很快，嗯，就一下子成为大牛，或者是一下子在各个领域吧就出类拔萃。那那有些人可能就是碌碌无为，就平庸下去了。为什么就是这个差距会变得越来越大？
1: 我觉得，因为人跟人之间的差距本来就很大、嗯，只是学校强行把它压缩成了一个所谓的正态分布，嗯、就因为学校里边是标准化的考试嘛，就是零到一百分，比如说，嗯、那肯定可能平均分是六七十分，嗯、那肯定有人能考九十多、嗯，然后有人考的比较低，不及格甚至都有，但它总体是在这个区间之内的，经、嗯、常有一种说法，学神考一百分是，是因为只有一百分。<笑>是吧？给你两百分太难了。太难考两百分，只是强行压缩了。嗯。但社会就不存在这种强行的这种这个零到一百的这种压缩，就是这种机制嘛
0: ？它就给了更广泛的空间去试验每个人的才华。是吧对
1: ，所以说这个正态的一个分布可能就会逐渐变成了密率的一种分布形式。嗯。就会产生了各种各样的头部效应也好，二八定律也好。嗯。可能百分之二十的人掌握了百分之八十的财富，甚至百分之十的人掌握了百分之九十的核心技术。嗯
0: 。虽然这个人跟人是有差异，然后学校是把它压缩了，然后这个在社会上、职场上是把能力又能凸显出来，但是人跟人的差距，我觉得还是没有那么大，至少在起步阶段，嗯，没有那么大、嗯。就当大家都迈入职场的时候，嗯，或者是前两三年吧，嗯、你也看不出来太大差距。为什么有些人后来就能够发展的特别好
1: ？嗯，哎，我觉得，如果是从这个比较理论的一个角度来阐释呢，我是想。这是一个自然规律，嗯，有一个理论了，但很多人证明过了，就是说，如果这些人随机开始生长的话，啊，一开始走出学校都开始随机生长，自然呢会长成这种二八定律的形式啊，即便是纯随机的。不要个人努力，就是随机的，比如说每年增长一部分，每年增长一部分，是认为是能力是优胜劣汰
0: 吗？是因为环境的筛选吗
1: ？统计规律啊，就可以涨成二八二八七十。
0: 当然，这是统计规律，就是从这个上帝视角来看的话，结果是这样的。那么，但是我们不能忽视
1: 的个人奋斗，对,啊、<笑>对，我们也要讲一下个人奋斗。让我想起了几个挺典型的例子，我觉得也挺有意思的，一个是。现在滴滴啊，大家都知道，就是所谓的滴滴是一个巨无霸，嗯，未上市的公司里边估值可能在全世界都在前几位的一个公公司。他的那个 CTO 以前是百度出来的，嗯，滴滴的 CTO 以前在百度是一个什么样的 level 呢？大概是叫 T 4这个水平。嗯、T 4一般就是比较好的大学的本科毕业生或者是一般的情况下的那种硕士毕业生，嗯、很多时候能给到 T 4啊，大概是这么一个区间。可能是一个新人吧，可能过几年都、嗯、都会往上升。那就是这么一个情况的人，然后去了滴滴，然后在非常非常短的时间之内，带领着滴滴的团队，就不断的扩张，不断的扩张，一直走到今天。然后他也做上了 CTO。嗯。然后滴滴后来从百度挖了很多人嘛，又挖了很多员工，很多之前百度的员工，反而他的领导在百度，的，可能后来成了他的下属，嗯、对他的下属
0: 。啊、哦，就是就是这个人，他。赶上了一个时机吧，就是滴滴在成长，然后他也能跟着滴滴一块儿成长，包括他以前的技术水平可能也在成长，对，然后他的这个职位也在成长，嗯
1: ,嗯就是一个人的成长既离不开个人的努力，也不能忽视时代的背景
0: ，对，其实有的时候可能时代的背景还挺重要的，对，嗯，就是有运气吧，就是所谓的运气或者是机遇，当、嗯、然这个机遇能不能把握，还是要看这个人的品质的。或者是说这个人的你说远见，或者说蒙对了也可以。但是另外一些人呢，他可能就是靠着自己的品质，就是自己一些与众不同的特点，然后实现了自己就越来越牛的这个路径。比如说董明珠
1: 。<笑><音>哎，你说这事儿也挺有意思，就是滴滴可能和这位 CTO 的一个关系是互相促进的，甚至是你可以认为在某种程度上滴滴这个大事。共享经济啊，出行这个大势，嗯，然后把它带动到了这么一个高度上。对、嗯，很多人是这样的，很多人是因为这个行业的趋势被推到这个地方。嗯、但像格力董明珠，可能是企业招到他是一种
0: 幸运啊，我不
1: 计就是他把企业最后带成了这样，是一个普通员工当时，嗯，这还是很不容易的，从销售开始做起，一步一步做到最高的一个管理层岗位。嗯
0: ，他他他在做销售的时候就非常非常的有韧劲儿，嗯。就会一个客户一个客户的去磨啊，就是要跟客户要推销产品嘛。要是说你你要来买我们反复的，因为推销员一般都有这样的特质。但是他怎么从推销员，然后又成为这个企业的管理层，然后再慢慢的到企业的高层，这也是他成长的一个路径。那在这个路径上，他肯定会遇到各种各样的问题。然后遇到这些问题的时候，他怎么解决？然后包括他这种。能够去调动各种各样的资源，去把这些问题解决的能力，也算他的一个品质吧。嗯，就这，这个是可能跟企业来说没有太大关系，这个跟个人品质有关系嗯。嗯，所以有些人越来越牛。我们以前会觉得是不是这些人特别爱思考？比如说像有一些爱思考的人，像张小龙，以前在知乎上问问题，嗯、就问的一些问题都很有深度嘛，嗯、就是他能够问到。关于几年以后的趋势的一些问题，比如说什么时候移动端会取代 PC 端啊这些问题，嗯，我们在想是不是因为这些人特别爱思考，特别爱呃动脑筋，所以他们才越来越牛。但是经过一段时间的分析嘛，觉得好像还是机遇和个人的品质是是影响这个一个人是否能够变牛的一个特别重要的条件。对，比如说像我，我跟奇亿果的公司。这个是不是能够赶上一些浪潮，是吧？<笑>给我们提供一些成长的机遇，当然是很重要的。然后另外呢，就是我们个人的品质，在我们遇到困难的时候，是不是能够坚持下去？然后包括我们的一起奋斗的团队合作成员，是不是能够克服一个一个的困难，把这个这些事情都一一的解决掉，也是能够关系这个企业是不是能够长久存在下去的。重要因素
1: ，对，就是可能对于一个企业来说，你不光要做正确的事，嗯，还很重要的是要在正确的时间节点做正确的事，是，就是你光在做正确的事，但不是一个正确时间节点，可能对于企业来说也是很危险的，
0: 嗯，所以智慧很重要，然后运气也很重要，嗯、对
1: 对对，甚至运气有时候。嗯是比智慧更重要的，但你运气不能把握嘛、嗯，所以说很多时候我们只能强调智慧。我现在很大的一种倾向是，世界是以一种概率的形式在运转的，嗯，然后我们能把握的地方其实很少的
0: 。对、嗯，但是你其实是有机会去增加概率的，嗯，是，就是去增加一些我们所谓的遇到好运气的这个机会的，嗯，比如说创造一些跟更多资源接洽的机会啊。嗯。包括创造一些跟更多人才结下的机会啊，这样比如说我们就更有可能去招到特别合适的人才
1: 。对你说到招人这事儿，还有一个点，我记得是忘了谁说的，就说你现在企业小没关系，你可能招不到那些特别牛的人。嗯。但你一定要知道他们都在哪儿。嗯。就是你可以他们可以不来、嗯，但是你得知道他们是谁，嗯、是吧？就是比如说你做的那个领域里边，你得知道这些领域最好的人是什么。嗯。有点像之前咱们做研究的时候。你做文献综述，对你虽然写不到那么好，但你一定要知道这个领域谁做的最好，嗯，谁做的最新
0: 。当你一旦有资源的时候，就有可能跟他们合作。合作
1: ，是这是、嗯、这是那个学术上的合作了，但对企业也是，你招他们可能短期加入不了你，你不影响你认识一下他们吧，嗯，一起找他们方便的时间喝杯咖啡总是可以的嘛。对、啊，也许是志同道合的，聊一聊总该可,<笑>可以的吧？对
0: ，是，所以为什么有些人越来越牛？嗯。我们可以去羡慕别人的运气，当然更要学习别人的品质。对，啊，就是要，我刚才说这个思考可能没那么重要，但是思考也非常重要。当你没有好运气的时候，你还是要多想一想，这个包括对趋势的判断啊，然后去做一些思想实验啊，比如说你去预测一下一两年之后的一个趋势，然后在一两年以后再去检验一下，嗯，啊，是不是这样的？都是其实有有益的一个思维训练。第三个想跟大家探讨的问题是我们该如何让自己的能力跟公司的需要匹配起来
1: ？嗯，或者说更呃一般的话题就是匹配的问题。嗯啊，就是企业和求职者的一个匹配的问
0: 题。对，因为刚才我们也讲到了，就关于成长性这个问题，就有的时候是公司成长的很快，嗯，然后但你个人没有跟得上公司的成长，可能你就要被踢出去了。嗯那如果是你成长的很快，然后公司不怎么成长，那可能你就要跳槽了,了。嗯
1: ，所以说其实更合理的一种方式公司和你的成长保持在同步。嗯，无论是公司高速成长，你高速成长，这很好啊。嗯，这是一个叫高水平的均衡，它也很好的均衡。还有也有可能是公司低速增长，你低速提高，这也不错，都在增长
0: 。啊、反正你就也都不会离开嘛。嗯，<笑>
1: 哎，我问你一个问题啊，嗯、如果假设现在有一个人来你公司找工作，因、嗯、咱们聊匹配这个话题嘛，嗯、就他说。很多时候我们会遇到这个情况，我是来学习的，我特别喜欢你们，嗯、我愿意学习，嗯，我什么我一分钱都不要，你会怎么想
0: ？我工资又不是培训班是吧？<笑>这个首先会有不要
1: 钱，我我给你们钱，<笑>培训班的
0: <笑>不是给给钱更吓人，这个给钱你有什么企图？<笑>
1: <笑>我不要钱，我不要工资，你只要让我吃饱就是，或者最低工资都行
0: 。嗯、呃，这个得看这个人到底是什么样了，有的人可能他确实是。学习的心很迫切，然后他希望获得这样一个机会、嗯，然后特别认可你们，然后希望在你们这儿有跟你们一起奋斗的机会。嗯啊，这是一类。但是还有一类呢，就他可能自己怎么说呢？他可能对自己的做成的事情没有那么自信，他也不知道能够给这个公司创造什么，嗯、所以他就是以这种形式来，我觉得是一种逃避，逃避这个责任，因为公司给你发薪水。其实是一个很很正常的事情嘛，就是你你给公司创造价值，然后公司给你发薪水。嗯，但是如果你不要钱的话，那你跟公司之间是个什么关系呢？那都没有劳动合同，是吧？嗯嗯
1: ，对，其实这种是很很可怕的，因为你说反而要钱更公司讲究更踏实。是吧？对
0: 对是的，就是而且公司在招人的时候，他其实招的不是一个学生，嗯，他其实招的是要给这个公司创造价值的人。当然，你可以是一开始少少要一点薪水，是吧、嗯？或者说一开始的试用期啊，或者什么薪水可能稍微低一点，然后你让公司看到你的价值，然后公司想拼命把你留下，嗯、然后这样的话你，你的工资也会很高。嗯，对。但是在这个公司来学习的，然后来试错的，嗯、一般来说可能就是正规点的公司可能就够呛，但是创业公司也许可以
1: 。嗯，就刚才我的例子，假设我就是说我、嗯、我现在。专科毕业，哎呦，我特别欣赏你火龙果。我这个，你让我干啥都行。你们公司缺什么，我可以干什么
0: 。那，哎呀，这个我觉得还是不太好，因为对于创业公司来说，一个萝卜一个坑嘛。就是本来这个团队就不大，然后还要去养一个不知道自己能力是啥，所谓的来学习的同学，可能不太合适。嗯啊，或者是说，你现在在大学里面学到一些东西，你可以用你的这些技能来。在公司实习这是可以的，对，就你是你你要比较明确你自己能干啥。嗯
1: 、对，你说这个啊，让我想起前两天在知乎上看到一个，嗯、其实他发放到段子了，但是是一个真事儿。有个人提问，嗯，就说我是一名软件工程毕业的同学，然后呢，我特别想去搜狗工作，嗯，我不知道搜狗有什么样的招聘条件，嗯，然后艾特了一下王小川，就是搜狗的 CEO， <笑>嗯，然后王小川是这么回的。不是你都是软件工程同学，然后我们那招聘在网上都写着，你都不知道啥，看来你不适合我们
0: 公司。<笑>对，一些前期的准备，求职嘛，要做好准备，这个肯定是要的。啊，啊如果你连这些准备都不做的话，公司会觉得你不认真、啊，你还想来学习，我们不给你提供这个条件来学习。
1: 嗯、啊、嗯，那我既然我作为一个学习的身份不行，那我换一个身份了。嗯，我现在名校本科毕业。嗯。海外硕士拿了一个，然后技能点很充足，也有过很多的公司实习的经历，嗯，啊，大公司都有实习过，然后我来了，啊，火龙果姐姐，我觉得你们公司特别不错，我想加入你们，嗯，这是我的简历，嗯，你看很光鲜，你会怎么想
0: ？我觉得可以试一试嘛，就是因为他既然有这么一些技能点包括一些很光鲜的经历，我觉得可以给他一次机会，让他试一试，看到底能做成什么样。嗯，就是也肯定是有一个实习期嘛。嗯，但是这种同学呢，就容易有一些问题。他可能我们刚才说的就是脑子很快，然后很灵活，然后很应变能力很强。嗯，他是不是适合这个团队，就去打问号的。因为这样的人可能他更综合，或者是说他他很全面，适合一个大公司。啊、哦，他这都是有可能的，嗯，就他不一定适合、嗯，就还是匹配的问题吧
1: 。就所以说，其实对于一个小团队来说，匹配是一个最核心、最核心的一个问题。嗯，并不一定，嗯，能力要特别强，那甚至可能都是大材小用，所谓的对、嗯，可能就是这种匹配公司的发展，啊，这一部分匹配很难。然后第二部分呢，就咱们也提到了公司和你的同步成长，嗯，就所以说导致这个整个小团队。人才啊，或者这种招聘政策就变得更加的困难对，就是既要初期匹配，又要后期不断的成长、协同发展，啊、嗯
0: ，是很难啊。所以这个创业很艰辛嘛。<笑>所以说，很多时候公司不录用你，并不是因为你不优秀，而是因为你不匹配那个岗位，或者是不匹配这个公司的气质，或者不匹配这个公司的价值观，就是有可能是某一方面没有匹配，并不是说明你这个人不好。对，
1: 嗯，这个匹配这事儿，其实往大了说，其实挺核心的一事儿。比如说，你觉得。找对象其实是一个匹配的问题
0: ，对啊对啊。
1: 申请学校其实也是一个匹配的问题，嗯、找导师肯定也是一个匹配的问题
0: ，所以说才有这么多中介嘛，
1: <笑>对对对，就是解决这个匹配的问题，
0: 嗯，包括买房子是吧，也有匹配的问题、嗯，所以我们也想在此打个广告、嗯硬广，硬广，硬广，硬广，招聘是吧？对啊，就是说到招聘嘛，就是你到底你们公司你这个来学习的不要，然后这个海外回来的有可能也不要，到底要啥？<笑><笑>
1: 对，我们要啥最重要的
0: ，可能还得是价值观一致吧
1: 。嗯，甚至初期的话，价值观当然很重要，但可能还是说，咱们希望我们的业务上能有一些特别得力的一些人才的加
0: 入呗、嗯。嗯，所谓的价值观一致呢，不是说这个人生观、价值观的意思啊，是说对一些，比如说我们认可的这个公司的这个发展方向，就是数据创造价值。嗯、我们因为我们是 Quant Urban 嘛，叫宽课程，是一家致力于。B I 就是 Business Intelligence， 然后通过数据，然后为客户来提供价值的公司。那么我们首先要认可这一点、嗯、啊，你得跟我们有这样一样的价值观，我们才能做同样的事情。嗯。然后第二点呢，就是在这个数据处理啊、分析啊这些方面，你有一定的特长，对，是吧？你得具备这样的技能、嗯，是我们特别特别需要的。然后我们也特别希望欢迎这样的人才来加入我们。对。啊，至于你到底是个什么样的生活方式和生活状态，这个我们都是很。多样性就是我们都很开放、很包容的，就是是不是定时定点上班，其实都没有那么重要。嗯嗯
1: ，当然大家都知道，这个数据时代就是我们所从事的很多工作也好，包括这种业界的环境也好，瞬息万变。嗯，所、就、以、是、也非常希望你能够是一个特别热爱学习的人，能够终身保持一种学习的状态。对、嗯，我们来共同应对各种各样的新的挑战
0: 。嗯，就是以前不会不要紧，我们不是说不能来公司学习啊，这、就是、公司肯定是鼓励学习的，<笑>只不过是不鼓励那种无无目的的学习，就是别人给你任务你再去学习、啊，而是一个主动的，相对来说自我驱动性的一个学习吧。对
1: ，嗯，一个人是一支队伍是吧？<笑>对
0: 。然后另外一点呢，就是其实我们之前呢，在《果说》第一季会跟大家聊情怀是什么，能吃吗？然后在第二季呢，我们就开始这个做公司了。其实是有一个思想上的承接，但是呢，这个情怀这个问题，嗯，对于公司来说是一个要慎重考虑的词儿。嗯啊，因为这个公司可以有企业的价值观，可以有企业的文化，呃，但是它是不是一个，比如说面向社会提供福利啊，就这种，就大家所谓的能够在一些公益性的组织或者是社会企业里边看到的，就不一定在这种。就是说，一般意义上的这种商业公司看到的
1: ，对，因为公司的本质其实是要创造价值、嗯、啊，这说白了，价值就是利润嘛、嗯。你为你的员工、为你的股东、嗯、为你的这种创造创造利润，这份利润呢、嗯，是因为你提供了服务，嗯，无论是给任意个人或者任何企业、甚至社会甚至、嗯、政府提供服务，你会创造一种价值。这是其实在某种程度上是公司组织的一种本质嘛，然后你组织起一群人，为了这件目的性的事情，嗯，来。运作
0: ，对，为社会创造财富吧，嗯，算是我们觉得这种方式是一个，就是很光荣的事情，要为社会社会纳税嘛，<笑>是吧？嗯，<笑>所以如果你觉得认可这样的理念，然后也,也拥有一些所谓的我们觉得比较好的品质吧，也欢迎你联系我们
1: 。嗯，还有一些相关的技能，哦、对，说白了，其实我们现在特别缺的是工程师，嗯，前端、后端。特别是如果你对于呃大规模的一些数据处理、爬虫啊等都有兴有兴趣或者有相关的经验，可能就是非常好的加分项
0: 。嗯，也会提供很好的福利了。这个到在具体的那个招聘通知里面会跟大家说明。嗯、然后，因为我们这期嗯聊的还是这个关于这个大家找工作的事情嘛，所以我们最后还是要再跟大家回顾一下我们讨论的几点。那首先呢，是什么样的人特别受企业欢迎呢？就是要要懂得定义问题、解决问题，在本职工作做好的同时，再往前想一步
1: 。对，然后也能够协作、合作，跟别人的合作、嗯
0: 。对，而且有长性吧，相当于是不要想着受点委屈就走，可能有的时候忍一时的这种委屈是一种大智慧。
1: 嗯，对。嗯、<笑>你愿意做一个聪明人呢，还是一个有智慧的人的？呢<笑>？哎，你太
0: 坏了！<笑><笑>那为什么有些人越来越牛呢？是有机遇，然后也有品质的这种反应嗯，当然，我们也相信勤奋，然后这种坚持是能够为你提供更更好的机遇的。不是有句话叫“越努力越幸运”吗？<笑>还有就是，匹配是个很重要的事情。如果你觉得在求职的路上困难重重，也许是你还没有找到那个匹配你的职位。希望更多的同学能够找到自己心仪的工作，也希望我们能够跟匹配我们的人一起合作。好，那这期节
1: 目就录到这
0: 儿。嗯，大家再见。再
1: 见。